0: Цей випуск виходить за підтримки компанії Ajax Systems. Ajax Systems це нове покоління українських інженерів, які працюють над виноградами світового рівня.
1: You're to Shit I know Live. Доброго
0: ранку суток! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
2: і Еді Мамалев.
0: Перед тим, як ми почнемо цей я думаю, класний випуск, Бо мені 100%. було цікаво готуватися, не знаю, як там тобі. Е, ми хочемо, по-перше, подякувати вам, наші любимі слухачі, за те, що ви нас підтримали в нашій маленькій революції, і ми всі разом трошки факнули систему. Нам було приємно, вам було радісно, і взагалі ми разом сила. Дякуємо.
2: Я yeah, дуже-дуже вам дякуємо. Цікавий факт в якийсь момент. 50% топ-10 Apple-подкастів состоял з подкастів «Шитайнов». І це, в першу чергу, ваша заслуга. Дякуємо дуже!
0: Тепереді е, в мене багато людей п- писало, тому що люди не можуть поділитися. Випуск вийшов е, цікавий е, через те, що був розбитий на три частини. Через те, що був тема рандомна, дуже цікаво, хтось нам написав, що таке було враження, що це як в дворіку ввечері, хто про що хоче, то і говорить.
2: Вали вони ще, знаєш, раніше ви були друзі, з якими ти в барєві сидиш, зараз, коротше, ліпші друзі, з якими ти сидиш у дворику.
0: Так, а третій, це через те, що ти бухав, бачиш, так що Це не
2: перший раз, давай вже будемо відверті. Я можу і зараз піти взяти, в мене є.
0: <рес> Хорошо, сьогодні в нас випуск буде про винахідників, про людей, які створювали цікаві винаходи, і ми з Дімо будемо розказувати нас або вразила їхня історія, або люди були інтересні, або виход... винаходи були інтересні. Коротше, сьогодні буде увлікательна і познавательна.
2: Факт. Я прям перерив всі Вікіпедії. Ага. Дуже, внову ж таки, знаєш, от ми з тобою готували випуск про Україну. Да. І ми там з тобою розмовляли про е, ну, відомих людей з України. Якщо порівнювати там українську, англійську і російську Вікіпедію, різні речі про цих людей були написані. От про винахідників теж саме. Тому що, ну, я брав і порівнював. І, ну, це прям... Ну, ну типа, я просто уявляю, що є люди, які живуть, до прикладу, тільки в російській Вікіпедії. Вони бачать світ зовсім по-іншому. Точно також, як і люди, які живуть тільки в українській Вікіпедії. В них взагалі своє представлення світу. Дуже цікаво мені це порівнювати. Я прям... У мене а, новий цей, нове хобі.
0: Порівнювати інтернети?
2: <рівнювати>? Так, типа, <рівнювати> <рівнювати> знаєш, я вже... Я вже перейшов від користувачів інтернету до тих, типу, старіканів. От раніше було краще.
0: Угу. Я поняла. Ну що, давай, стартуй.
2: Давай. Я, як завжди, спочатку трошки смішного. Не хардкор. Бо, ребята, якщо ви гуглите винахідників, то люди такі дивні речі винаходили. Ти думаєш, курва, як то тобі в голову влізло. До прикладу, гільйотина. Да? Але сьогодні ми з вами поговоримо про перший. Перший мій винахідник – це Кенджі Кавакамі. Uh-huh. Японець, як ви вже зрозуміли. Він, прац... Він вчився в університеті, на, вдається, аеро... аеротехнічному чомусь. Ну і десь поучаствовав в якихось протестах, і його вигнали. І для того, щоб заробляти собі на життя, Кенджі почав працювати в двох місцях зразу. В першому місці він працював на телебаченні, і він був редактором якоїсь дитячої телепрограми, а друге, він був редактором в магазині, який, в, магазині в, ну, в журналі, який називався Mail Order Life. і це він, коротше, продавав всякі речі для домогосподарок. Ну, типу, магазин на дивані, але в журналі. І Кенджі, він як інженер, він любив робити різні дивні речі, які були зовсім непотрібні. До прикладу, я впевнений, що ти багато разів навіть в інтернеті бачив знаєш, картинки, де люди ходять, і в них типу, на голові такий рулон туалетної бумаги, що типу, якщо ти в тебе насмірк, ти трошки там, відтягнув, висміркався і викинув. Або там...
0: Бог мило а, не бачило.
2: Або, знаєш, зонтики для а, туфіляк. Або ще різні речі. Ну коротше, він почав робити такі дивні речі. Це, наприклад, були палочки з вентилятором. То коли ти паличками береш щось гаряче, вентилятор крутиться і остужає. Воно виглядає дуже комічно, воно зовсім не ізабельно. Але той тіп почав робити ті штуки і почав по в той журнал втикувати ці от непотрібні речі. Просто, знаєш, там продається, я не знаю, там міксер, телевізор і палочки з вентилятором. Uh-huh. Ну і так як він був редактором, він все це пропускав. І вийшла така штука, що люди почали це купувати. Люди почали це купувати точно в такій ж кількості, як вони купували звичайні речі. І це перекочувало з, от, з таких партизанських штук на головну сторінку цей журнал, Почав продавати ці безпалезні речі. І а, він насправді називав це чиндоджу, І чиндоджу в перекладі. Ан- 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 без ну, без, без, без цілі без, використання без, безполізною, так. Да. І mm-hmm. ця штука стала настільки популярна. Що з'явився цілий напрямок а, винахідників, які називають свої вихи... виноходи Чіндогу. І в Чіндогу навіть є 10 заповідей: що ти створюєш, це, а, ти маєш створити таку річ, перша заповідь ти маєш створити таку річ, яка не може бути корисною. Тобто вона от, взагалі безполезна. А в нем має бути дух анархії. Це не можна продавати і получати за це гроші. Ти не можеш це ем, патентувати. Воно створюється для всіх. І, ну короче, це подарунок світу. Ти можеш їх створювати, там немає табоювання. Табуюван... Там не може бути пропагандою. Ти не можеш. Ну, короче, це речі, які вообще безпалізні. Ти думаєш, людство, на фиг к- фіхти це створило. І воно, значить, ну, продається за якісь зовсім копійки, чисто, щоб покрити а, а, гроші, на, які витрачені на те, щоб їх створювати. І дуже часто люди там, знаєш, є багато сайтів, де дивні японські речі, знаєш, що це таке. Там, от мені е, річ одна сподобалась для лисийших чоловіків, от в, в них лиса, і в них така накладка, знаєш, як какошник, просто, типа, спереду. Такі типу волоси, це для того, щоб їх вдягати і дивитись на себе в дзеркало. Бо ззаді в тебе лисіно, не здорове, а в, в дзеркалі ти бачиш, що в тебе шевелюра. І Кенджі Кавакамі мені подобається саме в тому, що він от взяв, він робив те, що йому подобалось. І е, він зробив цього майже релігією. І кучу людей підхватило і почали це розробляти просто тому, що це весело. І мені здається, це просто настільки якась крута частина культури людства, що ми можемо ввести в культ просто те, що весело і не несе ніякого там духовного розвитку, якогось там нашого інтелектуального розвитку. Просто прикольно робити непотрібні речі. І от Чиндогу висміює цей консюмеризм: що люди купують всяку херню, то що ж, ми будемо робити всяку хірню.
0: Е, я не знала, що це є цілий напрямок е, тогосього дрантя. Це дуже багато пояснює для мене тепер у світі. Я ну, думала... Знаєш,
2: там, тіпа, речі для того, щоб там порізати банан, знаєш, такі спеціальні різалки для банана mm-hmm. в формі банана. Ну, це ж безполезно. Це максимально no, безполезно. І... Але роблять. І це весело. Просто mm-hmm. тому, що це весело.
0: Ти колись робив якийсь дурний винахід?
2: Я отримав патент за дурний винахід. Ну, а да. расскажи. Ну, я працював в компанії Patreon. Привіт, Patreon, і ми там <свят> робили э, одну штуку, яка була зовсім безмістовно, але ми її робили, тому що вся система була поломана нахер, і нам було потрібно робити систему виключень. І вона була така кончена, вона так неправильно працювала. Але і компанія Patreon вирішила это інтелектуальна власність і ми зробили на це патенти, я навіть в авторах патентів. Але я нікому не показую, бо це дурня. Чисто інженерно, то хірня.
0: Інтересно. В мене винахід останній раз... Ну, як винахід. Я коротше, ми поїхали відпочивати в гори і вже uh-huh. з малим. І в нас є своє ліжко для подорожей. Ну тому, що це є там дуже зручно, плюс ти там не паришся, яке там буде то ліжко, чи йому сподобається, чи там що. І воно є: ну, типу, сітка в нього є по колу, ну щоб він там не виліз. Але сітка, тому що воно там дуже легеньке. Ну, і відповідно, оскільки в горах було холодно то в нього там в ліжку, відповідно, сифонило дуже сильно. Угу. Ну, і ми, щоб там дитина не замерзла на нєць, взяли, попросили там кучу одіял, понакривали то ліжко, ну, таку халабуду йому зробили, навколо його халабуди, і, коротше, дуже сильно парилися цілу ніч. Я от, коли засинала, знаєш, коли в тебе такий недосип, ти там щось рішав, якусь непонятну дурну, проблему, яка би не мала би існувати, я от в полудрьомі придумувала, як я пошию спеціальний такий намет, для тобто буде ліжко, а зверху, uh-huh. типу, наметом таким буде затягуватися для того, щоб було тепло. Тобто я цілу ніч продумувала, з чого я то буду шити, чи я то можу сама шити, чи мені то треба когось занести шити. Де там Ну коротше, я там дуже рішала велику проблему. а зранку приснулася, до моїм нахуя то торпить. І от, от такі от в мене винаходи в голові були, я думаю, що вони б могли б попасти в той каталог,
2: угу. Но, Якщо... Ти знаєш, я спочатку іноді думав, що от якісь дурні винаходи — це реально дурні винаходи. До прикладу, угу. яйцеварка. Так. Я думав, що це якась хірня, але це так зручно, кріс. Тебе є яйцеварка? Ну, чотири яйця одночасно. Ти <свісно>? часто,
0: а, ну, ти що, масу набираєш, чи що?
2: Та ні, зараз ні, але от коли я був саме от на дієті, коли їв там по чотири яйця в день, от зранку, ну, от яйцеварка, взагалі, огонь.
0: <свісно> я просто, я тобі признаюсь, я ніколи не їм варених яєць. Ну, тобто, ну... мені здається, що люди їдять варені яйця тоді, коли вони себе в житті за щось наказують. Ну, тобто, ну... Ну, ну, якось, знаєш, от коли в тебе все добре в житті, ти не подумаєш, на сніданок зварю собі яйце. <правда>,
2: <правда>, Правда? Ну, я тут частково з тобою погоджуюсь, бо в варених яйцях це в першу чергу функціональне значення, знаєш, <правда> взяти <правда> чистий білок. Да. <правда> але да, ну, це не найкраща їжа, будемо відвертити, ну, тіпа... Я, в мене, знаєш, варені яйця асоціюються, от, коли я активно займаюся спортом, і з плацкартами. А з плацкартами, там просто, мені здається, ти заходиш, а тобі кульочок варених яєць дають. Просто, щоб в mm-hmm. тебе було. А mm-hmm. один раз я летів в Єгипет, і чувак з собою на самоліт притягнув варені яйця і їв їх. Це було дивно.
0: Без нічого чи огірочок мав?
2: З огірочком і солью. Це
0: класика. — Добре, добре, добре. Мій перший хід буде про Сера Джеймса Дайсона.
2: Знаєш компанію
0: «Дайсон». — Ясно,
2: то в мене, слухай, я собі подарунок зробив, пилісос «Дайсон», якщо це той «Дайсон».
0: То то той то, то Дайсон, так да. mm-hmm. е, я теж дуже люблю компанію Дайсон. У мене теж є безпровідний пилосос, який мене дуже сильно радує. Якщо я навіть ніколи не могла подумати, що пилосос може так радувати. У мене є фен, в мене є зволожувач повітря. Ну зволожувач повітря скажу чесно, такої, але от пилісос і фен це якби тема.
2: Так вот. але скажи, то магія, ти от підходиш, магія. там така дра. А зная дуя такая штурбина, думаю, ёб твою мать.
0: Красота. Е, так от, е, я якби е, готуючись до даного випуску, було приємно здивовано знати, що Дайсон — це чоловік-пароход, mm-hmm. Тобто його звати Дайсон, і він е, доволі mm-hmm. недавно започаткував ту компанію. Тобто yeah. воно, воно так виглядає дуже помпезно, і я думала, що це там, знаєш, як Samsung, там, чи ще mm-hmm. щось. це виявляється дуже е, молода компанія, яка була створена в 90-х роках. Так от. Джеймс Дайсон, він британець і він е, сам дизайнер. Дизайнер, якого дуже цікавило, е, якби інженерна справа. Тобто він як дизайнер дивився на різні речі і, наприклад, якісь речі його бісили. Він е, говорить, що в принципі будь-які винаходи стаються тоді, коли якусь людину щось сильно бісить і вона старається це там вирішити. Відповідно, його дуже сильно почав бісити його пилосос. Тому що угу. пилососи ну, до 90-х років всі, та, всі були з мішками. Тобто весь, вся пилюка збиралася в мішку. Ну, я впевнена, що багатьох людей до сих пір це так відбувається. І прикол мішків який? Що в якийсь момент людина може пилососити себе в квартирі і непонятно чого пропадає м- м- тяга. А це саме важне в пилососі, і в нього відповідно так почала пропадати тяга в пилососі. Він почав розбиратися, чому ж пропадає тяга в пилососі. Він спочатку, якби думав, що мішок забитий пилюкою, пішов, якби витріпав в той весь мішок. Приніс додому, а тяги далі немає. І виявляється, що як працює пилосос. Пилосос, якщо пустий мішок, він в нього погана буде тяга. Тобто там щось має бути для того, щоб якби, пилюка мала за що зачепитися, і тоді тяга з'являється. Mm-hmm. І відповідно це є дуже дебільний якийсь процес, тому що людина настроїлася, наприклад, поприбирати, а починається якесь там бавлення з тою тягою. Плюс, наприклад, його дуже сильно харили, харив сам концепт мішків. Тому що якщо його треба міняти, то треба йти купляти, відповідно заходити таку модельну, тобто це не є якась така дуже інтуїтивна штука. Відповідно, він почав досліджувати, які можуть бути пилососи, і знав, що може бути якби циліндричний пилосос, який працює без мішка, і який дуже класно втягує пилюку і бруд. Проблематика була тільки така, що на той момент це були тільки індустріальні пилососи, які дуже багато куштували, і вони були величезні. І відповідно, він собі поставив якби, за ціль, що він візьме свій власний пилосос вдома, і для свого користування придумає, як туди запхати циліндричну тягу, і використовувати по дому. Значить, він почав цим всім бавитися, і в ньому ну, плюс-мінус почало виходити. І він вирішив, якби це інвестувати гроші. І ідея в нього була така, що він розробить і потім е, концеп, концепцію даного пилососу буде продавати іншим відомим фірмам по ліцензії. Ну тобто, він, в принципі, не планував робити свою компанію. Значить, на створення першого пилососа «Дайсон» йому пішло щось тисяч 70 з гаком прототипів. І він, власне, дуже класно сказав, він каже, що винахід – це не є від геніальності, винахід – це від наполегливості, і постійності. <сіх> тому що просто треба... А, від логічності і наполегливості. Тому що він каже, наприклад, ти робиш кожен наступний, е, наступну версію прототипу, і, наприклад, прототип став кращим. Але проблема в тому, що ти не до кінця знаєш, що він став кращим. Тобто тепер потрібно якби, логічно думати, а що помінялося і що на що вплинуло для того, щоб дати той чи інший результат. І от так відбуваються винаходи. І от він шість е, років Робив 5 тисяч тих от всіх пилососів, значить, ви ну, всі свої заощадження туди злив.
2: Угу.
0: Зробив заставу будинку. Жінка там його підтримала в тому всьому. І зробив він нарешті той пилосос. Значить, починає він ходити по всім великим компаніям і їм пропонувати той пилосос. А вони його не беруть, тому що. Якби дві частини виявилося, що в принципі компанії були не зацікавлені робити будь-яку інновацію в сфері пилососів, тому що а в принципі люди їх і так купляли. Більше того, вони е, заробляли дуже багато грошей на е, тих мішках. Тобто, uh-huh. мішки треба було замінювати, і це було дуже велика кількість ременів їхнього. І вони ну, тобто вони йому всі відмовили. І в принципі сказали, що пилосос дивно виглядає, і нікому йому не треба. Хто такий вообще дай Відповідно, Dyson, він каже, в мене, якби компанія складалася там з трьох інженерів, він і ще два якісь тіпа, і в них там щось, вони в якомусь гаражі сиділи, у них там на рахунку 350 фунтів стерлінгів. І угу. вони вирішують, що вони будуть робити самостійно ті пилососи. Він каже: "Ми не знали, як, що. Ну, решили вже раз, маємо, ми віримо в, в дану інновацію, будемо самі продавати". Значить, починають вони ходити, а це там 96, ну, початок 90-х. Починають ходити по всім магазинам і пропонувати, щоб ті просто почали продавати пилососи. І проблематика була, що магазини відмовлялися брати пилосос. Чому? Тому що вони зробили дослідження ринку, маркетологи. І маркетологи сказали, що люди сказали, що вони не хочуть бачити бруд і пил, які вони збирають, що це є бредко. Тому всі пилососи мають закриту схему, ну, що uh-huh. там не видно того пилюки, а у вас відкритий циліндр, то все буде збиратися, людям буде бритко, ми не будемо це брати. І більше того, якщо в середньому пилосос е, коштував 50 фунтів, то їхній пилосос коштував 200 фунтів, і це є якийсь непонятний Дайсон, ніхто про нього не чув. Єдині, хто їх взяли, це є магазин, отакий от от журнальний, який бере все гавно. їм все одно. тобто Вони нікому не відмовляють. І вони почали продавати ті пилососи. І він, значить, дуже цікаво, він неодноразово говорить, що, в принципі, маркетингові дослідження – це, якби, класно, але це вся хірня. Тому що він згадує Генрі Форда, який сказав, що якщо він спитав людей, що їм треба, людям треба були швидші коні. І точно так само тут. Він каже: маркетинг говорив, що люди не хочуть бачити пилюку і сміття. А він каже: ми, як інженери, коли якби, збирали той плесос, він каже, було настільки е, класно, коли ти бачиш, як воно тяне, як воно от, вичищає тобі квартиру. І в чому він був правий? Тому що дійсно людям дуже сподобався той плесос, їм сподобалося, що вони бачать, якби, скільки вони збирають там, сміття пилюки, їм сподобалося, що е, воно ніколи не втрачало тягу, набагато легше було його там, обслуговувати і так далі. І Чином стався Дайсон? Що цікаво, Дайсон до сих пір це є е, компанія приватна, тобто, uh-huh. там ну, він сам все інвестує. Того там вони в якийсь момент хотіли робити машини електричні Дайсон, але вони почали рахувати, що ну, вони просто не стягнуть, а вони не хотіли брати інвесторів. Uh-huh. Тому що ну, таке. Що ще теж дуже цікаво? По ну от відома їхня сушка для рук, яка стоїть по всім там аеропортам, uh-huh. Дайсонівська, це взагалі інновація, яка не вдалася. Вони робили взагалі якийсь там секретний проект, де їм треба була от та технологія сильного пушу повітря, який би вібрував. І в них воно вийшло. Але сам той секретний проект якби провалився. І що вони побачили? Вони коли, е, ну, побачили, що та технологія, яку вони зробили, яка в них не спрацювала так, як їм треба було, вона е, пускала хвилі по шкірі рук, угу. і, відповідно, ну, тобто, волога, яка була на шкірі, вона якби злітала. І вони, значить, сказали, ага, ну давайте подивимося, вообще, як виглядають сушки для рук по цілому світу. Всі сушки для рук, які працюють там в закладах, коли підставляєш руки, то воно там ледве дує і треба там десь 5 хвилин стояти, поки воно якби висушить. В них концепція як працює, що е, ті сушки, вони випарюють повітря, в е, вологу з рук. Відповідно, тим самим їх сушить. Тому що не тільки вологу якби, випарює, а й ще й олії з рук. Дайсон, вони працюють холодним потоком повітря, і вони просто збивають всю вологу. Uh-huh. І тому, відповідно, якби дуже класно з руками. Ну і відповідно, вони вирішили, що це буде класна інновація, запустили, воно дійсно пішло. Як їх знову маркетинг напутав? Маркетинг сказав, що йдуть фідбеки від людей, що сушка дуже голосно працює. Потрібно зробити, щоб вона тихше працювала. Значить, вони там дуже довго тим займалися, дійсно зробили, що сушки почали тихше працювати. Почали їх встановлювати всюду і пішов фідбек з офісів і з ресторанів, що людям не сподобалась дана інновація, тому що до того, коли людина йшла в туалет, було зразу чути всім, чи вона помила руки, чи не помила. О, <реш> і вже, виявляється, була пральна машина від Dyson. Вони зробили пральну машину, яка там дуже класно служила, і там, ну, як Dyson вирішувала дуже класну би, проблематику, але як і завжди, Dice, все, що є в Dyson, вона була дуже дорога, тому що вона була розрахована працювати дуже довго, не міняти і так далі. І відповідно, ринок ще був. Ну, не дуже готовий до такої якби, інвестиції, вони продавалися не дуже добре. І відповідно відділ маркетингу що запропонував? Запропонував знизити ціну. Сама машинка тоді не була дуже вигідна економічно. Але так як сказав маркетинг, якщо ми знизимо ціну, ми їх почнемо продавати масово. І таким чином ми якби, ревеню наженемо. Вони послухали маркетинг, зробили. І Дайсон говорить, не треба було їх слухати, бо я завжди знаю ліпше. Тому що, відповідно, ну, не, не вплинуло на ринок зниження ціни. І, в принципі, ну, люди ніколи не сприймають Дайсон як дешевший якийсь варіант
1: угу.
0: тих чи інших продуктів. Машинок не купляли. І, відповідно, оскільки їх і по зниженій ціні купляли менше, вони вообще закрили відділ. Хоча самі пральні машинки були дуже класні. От так. Вот так, вот.
2: класно. Да. Я погоджуюсь. Dyson це просто як Apple в світі плисососів. Він офігенний. І, а, короче, до речі, про плисосів. Ти знаєш, що в деяких американських старих домах плисосів в стіни? Так.
0: Да. Я знімала, такі, да. Я знімала таку квартиру. Це так як... кліпово, що це капець. Так, це,
2: да, це так дивно. Просто, слухачі, щоб ви знали, це в підвалі стоїть великий пилісос, а mm-hmm. по всім кімнатам є дирки такі для шланга, які ви підключаєте пиліс... да. і пилісосите. А, але, да, Dyson, вони ж коли завжди ти купляєш, вони приходять, там невеличка є така брошурка з історією компанії про те, як вони відносяться до інновацій. Вони ну, дуже інноваційна компанія, і вони величезну кількість грошей витрачають саме на ерендії, тому в них от, навіть ці порохотяги, ого, порохотяги, а не пилісоси. Навіть ну, ці парохотя... на порохотяги. Воно... Ну,
0: якось мені слово порохотяг, воно... Ну, Мені здається, що українська мова має зробити якусь наступну версію слова порохотяг, тому що ну, на вухо воно якось дуже важко лягає.
2: Да. Якось, знаєш, типу, порохотяг, це... Це біля язичництва десь там, знаєш. <сміт> так от. В них завжди виходять ці нові версії їх порохотяги. Хоча... Ну йо ой порохотягів, давай. Короче, пилосмоків. А тепер мені пилосмок не йде. Ну ладно. Короче, <сміт> вони роблять свої пилососи все <сміт> нові і нові версії, і люди реально сходять від них з розуму. А, в мене в компанії є така тема, що а, вони, ну, вони оплачують тобі 300 баксів кожний квартал, якщо ти купуєш через Афірм. Mm-hmm. І в мене є вся техніка Dyson, тому що це єдине, на що я витрачав ці гроші. Mm-hmm. І дуже задоволений.
0: Да. — Так. Ну от в мене полосос, але в мене старіший. в мене здається V7. Mm-hmm. 에, ну, і оскільки я його кожен день реально використовую, тому що це дуже зручно, тобі не треба там ніякого е, кабелю підключати, просто взяв там і, і, і чуть-чуть під, 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 прибрав, то я тобі скажу так, він вже якби в мене підздає. Ну, тобто він же так батарея в нього не тримає, він же такий патертий. І то не то, що я тепер маю претензію до Дайсона, ні, я тепер розумію, що мені треба купити В11. І е, е, от
2: Я пам'ятаю, як моїх батьків, Раніше цей був пылесос, який був схожий на таку реальну ракету, ты его включав, и таке здавалось, что там просто демоны какие-то просынаются, и ты это за собой тащиш.
0: Ну, взагалі, вот... Пилосос, мені здається, що ну, тобто, це якийсь такий івент прибирання, чисто через те, що потрібно його витягнути, скласти mm-hmm. в розетку, це пхатися по всій хаті, воно незручно. А так ти взяв руку по пилососах, і дуже-дуже легко, і комфортно.
2: Да. Найтупіше – це пилосос з микою. Той, як кажуть, да, його купують, і ніхто, я не бачив, ні одної людини, да. яка використовувала цю мику, Більше, ніж один раз, який ти використовував чисто для цікавості, щоб подивитися, що то є таке.
0: Ну це дуже воно, ну, ну, тобто вони навіть в рекламі, коли стараються показати, що це дуже легко все скласти, тобто це там десь 12 кроків чіткої послідовності, зливання, виливання, складання, конфігурання, та ну його сраку. Ну так,
2: ну, да. там його потім розбери, спробуй, ще якісь трубки Ще бере. потім
0: все посуши і ой, ні.
2: Та-да. так, полі... Треба пилісос для ж... пилісосу. Але знаєш? просто,
0: ну, і просто знаєш, яку проблему ми вирішуємо? набрати відро води і, і, і взяти шматою промити, воно займає 5 хвилин. А складати ту бля хуйню, то десь 20, я помше, 30 її прибирати. Ну, а і потім... логіки в тому і мені, мені важко знайти.
2: Знаєш, що найскладніше, це потім куди ту всю хірню сховати. Ну, Та-да, та... ті всі
0: коробки, а потім чийсь по одну трубку загубив і думаєш, йом, твою
2: мать.
0: — Я Мы с тобой тоже и Да. — Да.
2: — Короче, Дайсон — офигенные ресурсы. Окей, микрок. Я сегодня поговорю про, ну, ну, таки, и Кенжи Каваками еще живый, и Дайсон еще живый. И сегодня я поговорю про Тима Бернерс Ли. Mm-hmm. — Угу. — Знаешь, что ты такой? — Нет. Ну, а, після цього ти мусиш прямо сказати йому дякую. Ну, мусиш. Ну, давай. Короче, ну, народився в сім'ї математиків. вчених. Це той, який тут... інтернет придумав? Да.
0: А, ну, бачиш, я так слова, слова пам'ятаю, тут не пам'ятаю, думаю, ладно.
2: Ну, короче, а, він, ясно, що як дитина з досить такої благородної сім'ї, закінчив Оксфорд потім поступив на роботу, ну і коротше, де займався вже програмуванням. І він почав програмувати з 1976 року, працював в різних компаніях, десь там розробляв там, операційну систему для принтерів, і потім нелегко його завела в ЦЕРН. ЦЕРН – просто це лабораторія по ядерним дослідженням іспита... в Женеві, Швейцарії. І а, він спочатку перший раз туди прийшов як консультант по програмному забезпеченню. забезпечення Так, да, Блін, слухай, от тут в мене український бачиш... Звичай, не міг перекласти
0: чи що? Ага, по руску ти гуглив, в Нє,
2: Шариш в мене по-англійськи, я читаю по-англійськи, і англійськи я через російську перекладаю.
0: Складно тобі живеться, я тобі скажу. Звісно, складно.
2: Ну, коротше, він займався розробкою цього програмного забезпечення. То все 5 10 робив, і вот в 1989 році він зробив цю систему, яка називається Inquire. Це взагалі була система для обміну документами, і запустив його по всьому церну. І саме це стало початком так називаємої всесвітньої павутини. Uh-huh. Um, і от з 1991 по 1993 він збирав всі там фідбеки, збирав специфікації, і в кінці кінців uh, вів специфікації URI, це uh, адреса HTTP як протокол, і HTML як мова розмітки, uh-huh. яка стала базою, базою того, що зараз ми використовуємо для того, щоб створювати сторінки в інтернеті. І uh, ну, дуже крутий тип а зараз, я навіть не знаю, чим він зараз займається, у нього якась там компанія, він CTO, mm-hmm. але, ну, появляєшся А він собі, на цьому от... заробив? Я не думаю, що він на цьому заробив, тому що він це робив в університеті. І, mm-hmm. Ну, тобто, це університет, потім цей протокол пішов в світи, і зараз можна реально зайти, в архівах зберігається сам, от, самий перший веб-сайт, Mm-hmm. Просто, щоб ви розуміли, наші слухачі, що сам, ем, як би це сказати, те, що стало інтернетом, було придумано в Пентагоні, там в 60-х роках, це було зроблено для комунікації між комп'ютерами. А от а, Тім Бернерлі, він ем, зробив саме той протокол, який використовує, який використовує от, цей протокол, що був написаний, для відображення документів, HTML-документів. І зараз все, що ми бачимо, всі HTML-сайти, всі сайти вебі, це зроблено на тому, що от придумав цей розумний чолов'яга. І що я хочу ще додати, в нього, от, в нього дуже прикольні промови. І я взяв декілька цитат, mm. які він сказав. І от, по-перше, коли він говорив про інтернет, він казав, це для всіх. А отже, у всіх людей має рівний, бути рівний доступ до інтернету. І зараз насправді, мені здається, чи то в Швеції, чи то в Швейцарії інтернет прикручений до базових прав, людини? Да, базових прав людини, і в них по закону, в кожній квартирі, має бути як мінімум 1 мегабіт інтернету. Mm-hmm. Це мало, але ну, ну якби, вот такий вот закон. Друге, нам треба боротися за мережевий нейтралітет. І це значить, що ні одна країна, ні, ніхто не може модерувати інтернет. Отже, от як інтернет був створений для доступу інформації, обміну інформації, а також зміни інформації, так воно має бути. Тобто інтернет має бути анархічним, і ніхто не має сказати, яка інформація потрібна, яка інформація не потрібна. Але з іншої сторони, він сказав, що програмісти несуть не тільки технічну відповідальність, але і моральну відповідальність. А отже, якщо програмісти роблять якісь веб-сайт або щось там в інтернеті, то ну, це неправильно. Це також суперечить духу інтернету. Mm-hmm. І а в нього ще дуже прикольна тема є така, що він колись сказав, що коли монополія починає домінувати на ринку, вона втрачає інтернес, інтер, інтерес до інновацій. І от я просто подумав, те, що ти казала про порохотяги, це якраз гарний приклад, що Samsung так далі створили свої порохотяги, і їм було похер на Дайсон. Вони були не зацікавлені саме в інноваціях. І якщо так подумати, то люба. Ну от якщо подивитися в історію там інтернет-технологій, то люба монополія в якийсь момент а, скочувала ж гівно, тому що вона перестала бути інноваційною і, ну, просто, знаєш, вже доживала свій вік. А, тому а, мені, я, ну, я, я взагалі вважаю, що а, Тім Бернерслі він, напевно, створив те, що а, буде рухати людство, в принципі, в еволюції вперед, а, тому що інтернет ну, дуже змінив а, само, само людство і сам наш соціум, тому що багато всього стало в інтернеті. Навіть ми з тобою, рахую, говоримо в Інтернеті, якщо вже на так пішло. Mm-hmm. І е, він також виступав на 25 років вебу. Він якось сказав, що кожна країна світу має зробити е, біль о правах, е, яка гарантує розповсюдження Інтернету для всіх. А отже, от, е, знаєш, там, як в Кубі ще донедавні Інтернет був тільки по паспортам, а в Туркміністані ми з тобою говорили теж вроді інтернет дуже там заблокований, дуже сильно, і це досить ем, сумно, тому що mm-hmm. інтернет задумався як вільне середовище, в якому є доступ до додавання і зміни інформації. Тому кожен mm-hmm. раз, коли ви кажете, треба заблокувати цей ролик, то ви, курва, ви гость в тому інтернеті. Інтернет не так задумався. Йдіть нахер.
0: Да, але, з другого боку, того в інтернеті зараз стільки всього, що Бог його знає, що правда, що неправда.
2: Так, да, і це, блін, це складний світ, сторона. і так да. далі буде більше і більше, розумієш? Мені угу. здається, інтернет, в принципі, змінив а, саме поняття правди. Угу. Бо коли ти читаєш інформацію, правда стає для тебе така, як, яку точку зору ти приймаєш. Тому як такої логічної правди вже просто не існує.
0: Угу. Я ще, знаєш, задумалася, ну, тобто, е, от, там, інтернет, да, яке було життя до інтернету, і в мене, ну, я плюс-мінус пам'ятаю життя до інтернету, то угу. я завжди до цього моменту. 에, пер, була переконана, що ну, життя було офігенне без інтернету. А тільки що, знаєш, що я зрозуміла? Uh-huh. Я тоді була малолітка, взагалі тупа. Мені взагалі було, я, ну, тобто, що я там знала, чим я займаюся. Я проснулася, мене погодували, я там, пішла там, в школу чи там, в садик, щось там там і прийшла додому, подивилася телевізор. 에, знаєш, я думаю, що якщо б я жила без інтернету от, в своєму віці зараз, і потім би там постаріла, і зараз би побачила, як люди насправді можуть жити з інтернетом, я думаю, що я би схарилась. Того, так, да, класно, що інтернет стався. Угу. І ми його застали.
2: І ми маємо зберігати інтернет таким, який він був придуманий. Анархічним і вільним. І це, от це я дуже люблю в інтернеті. Угу. А як ти Windows ставишся
0: до, до Дарквебу? Даркнету. Ну, — Я туди ніколи не заходила, я не
2: знаю.
0: — Ти заходив? — Ну,
1: типу,
2: звичайно, заходив. — Я ж працював А як то робиться? — Ні, ну, це то якась, дуже то якась просто.
0: кімната туди <laughs> стукаєш.
2: — Ні, ну, ти, тобі потрібно поставити любий браузер, який підтримує доступ до Onion Network. Угу. Це а-ля, альтернативний інтернет, знаєш. Угу. І там же постійно змінюються URL, ну, есть тобто, угу. адреси, тому тобі потрібно в нормальному інтернеті знайти адресу, так називаємо, hidden wiki. Так. І через hidden wiki ти вже маєш доступ до всього. І... Добре, dark
0: web – це що, один сайт?
2: Я дивись. Да, типа є dark web, а є Darknet. net. Да? Тіпа, dark web – це туди, куди не, не інти... ну, Google не індексує, до ага, От Якщо ти зайдеш свій банківський аккаунт – це dark web. Угу. Якщо ти зайдеш свою пошту – це також dark web. Uh-huh. А Даркнет – це насправді той самий інтернет, але в нього зовсім по-іншому ну, відбувається коннект. тому що зараз ти майже напряму да, до сайту. З кучою змін, але все ж таки конектуєшся напряму до сайту. Uh-huh. А там в тебе сайти, мало того, що міняють свою локацію, да, вони один раз тут, один раз там, тобто вони завжди змінюють до себе шлях. Uh-huh. І ти доєднуєшся до цього сайту через декілька проміжуточних нот. І таким чином неможливо, зрозуміти, ну, неможливо визначити тебе в цьому в Даркнеті. Uh-huh. І ти завжди, вроде, як анонімний. Тому в Даркнеті всякого гівна відбувається багато. Але в цілому, а ти там що робив? Я кредитки купував. Ні, ну, і насправді я це робив, тому що... А ти фрод тестував. Так, фрод. Нам було потрібно їх постійно оновлювати, щоб оновлювати базу даних заблочених кредиток. Тут, які mm-hmm. продавалися в, в Даркнеті.
1: Mm-hmm.
2: Причому, якщо б це я зробив в Америці, це незаконно, але в Таїланді було законно. Так що все, езі. <реш> 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 да. Але, блін, я ж знову ж таки, я хочу ще раз підкреслити, що інтернет саме створювався е- нейтральним. В першу чергу нейтральним. Бо, ну... знаєш, я, от, я просто чому тобі хочу сказати, от, я просто нещодавно випустив відео про цензуру, і мені почали пхати, що треба забороняти, бо люди не вміють, знаєш, вибирати, яку інформацію слухати, які вірити, які не вірити. І чомусь завжди це говорять люди, які впевнені в тому, що вони можуть відрізнити, тіпа, пропаганду від непропаганди. Вони, знаєш, так. тіпа, чому ти думаєш, що всі навкруги дебіли, і ти маєш за них відповідати? Може, ти теж дебіл, яку хера ти лізеш? Uh-huh. І... Мене прям це от завжди обурює, що всі приходять і обурюються, що от треба запретити, тому що люди дебіли. А ти не дебіл? Ну, блять. От, от ці спасітілі нації мене от прям вкрай затрахали.
0: А тебе запропонували що, забанити чи що?
2: Ні, я, я насправді виступав за те, що... Коротше, історія така. Так. Мінцифра зустрілася з представниками Гугла і сказали, що треба модерувати те, що буде на головній сторінці Ютуба. <ган> для нових користувачів. Тому що там дуже багато російськомовного контенту і всякої хірні. Ну, а та головна сторінка, та генериція з регіону, та, от, що люди дивляться, то і показує. Так. Тому, так. типу, люди от, не хочуть подивитися в зеркало своєї е, ну, нації, в зеркало людей, які їх навкруги. Так. А так, треба банити. Ну, типу, свиня завжди грязюку знайде. І не можна це порівнювати з квотами на радіо і так далі. Це от обличчя нашого інтернету, обличчя того, що люди споживають. Тіпа, Спокойтеся вже, так воно працює. І це називається нейтралітет.
0: Ну так, да, я, під, я, я підтримую, що ну тобто не варто причесувати Google серчі, які відбуваються в українському інтернеті, і топ-відео, які набирають перегляди в кінці року. Це завжди дуже цікаво дивитися ті рейтинги, і робити висновки, ну.
2: Мене, робити знає, висновки. Що? Це просто пізде здивує, що люди вибирають, типа. Що цензура це добре, забуваючи, що от, ну, вони перетворюються в Радянський Союз, які всі так дуже сильно були проти, які там одарував інформацію, казав неправду, і всі такі, та ні, а мондерація цензура, це вже зайбі, бо що росіяни? І ті, нікого взагалі не дивує парадокс того, що вони повертаються в Радянський Союз по от, доступу до знань.
0: Я більше, ну, тобто, мені якби не резонує там порівняння з Радянським Союзом чи ще з якимись речами. Я, власне, думаю, ну, тобто, люди забувають, що коли вони говорять, що треба вводити цензуру, вони забувають, що це не приходять якісь надлюди з ясною головою і чіткою позицією моральності, не читалися філософів і можуть через себе пропустити якусь там рішення. Це є зазвичай клерки, які ні чорта не знають і кожен починає визначати цензуру згідно з своїми дитячими травмами, вихованнями і взагалі власним досвідом, який непонятно який. І тому питання цензури – це є бюрократична система. А як показало от в ковідні часи, ну, тобто, коли медичну проблему вирішували ну, бюрократи і до сих пір ніхто не розуміє, ніяк нам подорожувати, ніяк нам жити, ні що буде, наприклад, буде локдаун чи не буде, і хто це вирішить по яким показникам. Точно так само цензура, коли вона перетворюється в бюрократичну систему, це тоді, коли люди починають там, ну, доказувати якісь абсолютно ідіотські е, ну, якби, речі. І, знову ж таки, люди є за цензуру, поки вона їх не починає стосуватися. Да. Розумієш? І, тобто, в якийсь момент дуже важко визначити, де є правильна... Ну, тобто, коли ж цензура виставляється десь там е, ну, кордон. Да? Тобто,
2: от... Коли модерація перетворюється в цензуру.
0: Та але мається на увазі, ну що хто визначає, що є окей, що є не окей. Як ми вже з тобою говорили, людство до сих пір саме себе не може зрозуміти, тому uh-huh. сучний інтелект не може приймати якісь такі рішення. І тому ну тобто, перекладувати це на якісь там супер людей є абсолютно ідіотською. Тому та я, я є проти, я є більше за ну тобто краще би ті гроші, які плануються використовуватися для там цензури, модерації, ще щось вкладалися в освіту населення.
2: От саме так. Освіта. учите, блядь, детей своих, а не заброняйте им
0: Хай англійську учат, тогда им вообще нахуй не нужно будет російський российский интернет Это у нас с тобой как начинается предвиборчая кампания? Хорошо, хорошо, значит, мой второй ход на 45-й хвилине
2: ми скоро, знаєш, типу, можемо стріми робити з тобою на вісім годин, типу. Подкаст про улюблену їжу в восьми частинах, кожна по дві години.
0: А ти, до речі, о, слухай, а давай зробимо той мукбанк, як він називається? Ну, коли люди сидять Мунк-банк. і хавають. Мункбанк. Я так да. хочу то зробити. Да. Хавати так багато хави. Я, я дуже люблю просто
2: їсти. Так що, їсти. в нас винахідники крізь. Повертайся на їхню <хай> землю.
0: Значит, я буду розказувати про Майка Лазарідіса. Чу про такого yeah. Хорошо, значить, Загалом це є повчальна історія про те, як людина зробила геніальний винахід Прославилася, заробила купа бабла, а потім, захищаючи свою ж інновацію, не хотіла робити наступні інновації і погубила в що. Значить, хто такий Майк Лазарідіс? Майк Лазарідіс, він емігрант, ну його маленьким привезли в Канаду, який в свій час започаткував компанію Research in Motion, або RIM, або ще, як ну, її потім BlackBerry. почали назвати BlackBerry. Е, він, по суті, е, своїм винаходом BlackBerry, він створив ринок смартфонів. До того це були просто телефони, які якимось чином коннектилися в інтернет. Я навіть не пам'ятаю, як той протокол називався, ужасний, який ніхто не міг. Web. Да? Ну, короче, я пам'ятаю, да, що я його настроїти, настроїти його було просто неможливо, і потім сам інтернет через цей телефон виглядав просто якось дивно, і тому люди, ну, в принципі, не використовували мобільний інтернет на тих своїх жабках. Він відповідно хотів вирішити проблему тоді, коли імейли дуже почали розвиватися. І люди їх активно почали використовувати для роботи. І в нього була ідея створити такий смартфон, який буде дозволяти дуже безпечно і швидко обмінюватися імейлами через їхні серваки. І він якби реалізував дану ідею, і BlackBerry, по суті ну, взагалі захопили Америку, Канаду і розвинений світ, тому що люди, якби ну. Постійно якби, їх використовували. Інновація ще була не тільки технічна, а й сама в форматі дизайну, тому що був створений девайс, з якого була повністю клавіатура QWERTY, і двома великими пальцями було дуже зручно швидко набирати величезні імейли і так далі. Значить, в 2009 році половина смартфонів на ринку це були BlackBerry. І, в принципі, вважалося, що ну, тобто, це є глиба, яку порушити неможливо. Потім випускають айфон. І, як ми знаємо, він дуже сильно все міняє. Але під час того Блекбері далі займає е, лі, ну, лідируючі позиції по смартфон-маркету. Е, всі працівники Блекбері приходять до Лазарідіса, який на той момент був СІО,
1: угу. і
0: говорять, що, чувак, Ну, по-перше, якби тачскріни з'явилися. По-друге, з'явилися там аплікації, і взагалі концепт смартфону, як ми його знаємо на сьогодні. І треба, як би, трохи пошоршати. На Шола Зарідіс до кінця е- відстоював свою інновацію. Він говорив, що а, ніхто не захоче по склу водити пальцем своїм тобто його кверті буде залишатися, а на рахунок аплікацій він говорив, що він не бачить юзкейсу, коли люди захочуть маленький комп'ютер носити в себе в кишені. Тобто він до кінця був переконаний, що людям потрібно тільки імейли, причому робочі, і от вони це будуть носити, а інакше вони будуть просто жити. І чувак настільки це все блокував, і вірив свою ідею, що в 2014 році, 5 років після своєї лідуючої позиції, BlackBerry займав тільки 1% цілого ринку. Ну, і сьогодні там вже компанію перекупляють. Ну, і тіп, якби, зараз просто там всякими на інвестиційних якихось там сидить панелях. Але от так.
2: Ну, він досі залишається дужбатою людиною. А, але да, Блэкберрі ну... всрались. І... Ну, тобто,
0: з прикладу, знаєш, коли його в бізнес-школах розказували, який він офігенний інноватор, тепер розказують, як Кейс як інноватор може всратися, бо настільки влюбився в свою інновацію, що більше нічого не бачить.
2: Угу, да. сумно. Так, сумно. Блэкбері просто ще були такі договори з кучей країн, що BlackBerry угу. завжди працював в будь-якій точці світу, і в кожного провайдера був BlackBerry сервер, і, ну, і сам, от, сама комунікація ніколи не закінчувалась, бо в нього була ідея, що це research in motion, Да, да, да. да. Що ти навіть от, в Русі можеш відправляти емейл, не дивлячись, в якій країні. Ну, і я, наскільки пам'ятаю, я колись дивився інтерв'ю з Обамою, коли він ще був президентом, mm-hmm. і він якраз сказав, що американським президентом дозволено тільки BlackBerry, mm-hmm. а, тому що... Ваш емейл BlackBerry йде через, через цей корпоративний Сервак. Я, от, знаєш, завжди думав: от як президент, да, такі типу, просинається, дивиться свій емейл, а там Please approve, типа, Купів Людверей, Білий Дім. <рес> 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 ну, типа я взагалі не уявляю, як виглядає поштовий ящик президента. Це, це напевно, так.
0: Ну, да. я, я думаю, що там, насправді, не густо, якщо чесно. Ну, тому, що ну, я, думаю... я Ну, Я просто да. так,
2: типу, подумав, знаєш, типу, що він апрувить, ну, типу. Я
0: більше того, я аж задумалася, а, а є в Зеленського президентський імейл? А,
2: а про кій Зеленського, коротше, Є інстаграм на його, а він під да. ним, коротше, ходить і бабам лайки виставляє,
0: а? Боже, уявляєш, якщо в Зеленського... Підв'язаний до його президентського інстаграму, якийсь Gmail-аккаунт. Щось там, вова 1973. Зна?
1: Можеш бути?
2: Ні, вова лалала 1973 at oneplusone.com.
1: <гум> да, 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 боже, боже. Хорош.
2: Добре, давай третій наш крок. Угу. Для третього кроку ми угу. вибрали українських винахідників. Да. Я хочу говорити про людину, а, яка, от, мені здається, незаслужена, ми його зовсім не згадуємо. І це Івахненко Олексій. Він народився в Кобиляках. Після Фастова, я не знаю, чи це місце, чи це село,
0: — Кобиляка?
2: Да, — Так, Кобиляки. Дай, най буде місто. Вибачте, хто з Кобиляк. Хай вже буде місто. Значить, я вже боюсь, знаєш, про українські міста щось сказати. Мені вже з Хмельницького погрожують і з Фастова.
0: — я, див, я дивуюся, як тебе з стрия ніхто не підрізав.
2: — До речі, стрийч, стрийчани, вони якісь найтіпа типу, нормальніші. — Вони тебе прийняли, без.
0: як феодала. ха Ха-ха-ха.
2: Ну коротше, <реш> uh-huh. він народився 30 березня 1913 року uh-huh. і вмер з 16 жовтня 2007 року в Києві. Його називають «Father of Deep Learning» uh-huh. і став він відомим тим, що він створив колись метод групового урахування аргументів. І метод групового рахування аргументів став базисом, під яким стали почати нейро... робити нейронні мережі для діп-льорнінгу. Mm-hmm. Щоб ви знали, слухаючи, що таке діп-льорнінг зараз, це ваші рекомендації в Нетфликсі, ваші рекомендації в Ютубі, який вас там не розуміє, величезна кількість різних, ну, все, що дуже багато речей, які зараз працюють на Штучному інтелекті, штучний інтелект саме тренували з допомогою діплірнінга либонного навчання. А, і а, він розробив цей метод уяви, але в нього тоді не було технічної можливості перевірити, що він працює. Компи І... не
0: стягували?
2: Так, да, взагалі не стягували. Угу. І це настільки круто. Я потім, да. я ж читаючи про нього, зрозумів, чому в політесі лабораторки по програмуванню на листочку робили. Мене
0: то, що так дивувало.
2: Ну, але що? Вот. No, no. Але ще, ну, він, він ясно, що дуже багато вкладав в науку, він там був, він вів досить круту, він був дуже крутим вчителем. За, за його керуванням написали 400 наукових робіт там, 30 монографій. студенти захистили 200 кандидатських дисертацій, 30 його учнів, уч, вони стали докторами наук. Mm-hmm. Тож це велика кількість. Але що мені подобається, він був одним з авторів енциклопедії кібернетики. І, а, що круте, уяви собі, 1973 рік. Країни України як такової де-факто немає. Є УРСР. Угу. Вони випускають енциклопедію кібернетики спочатку українською.
0: У-у. Ну, типа,
2: наскільки ж він охуєнний. насколько от наскільки вони зібрались, і вони в 73-му зробили українською, mm-hmm. і тільки в 74-му випустил російською мовою. Mm-hmm. В радянському, курва, союзі то, блядь, ні коменти писати в інтернеті, то заявочка. <laughs> вот. а, ну и типа, там було 1700 статей з інформатики, кібернетики та обчислювальної техніки. І людина, яка поклала основи того, що, е, що зараз от стало майже основою всього штучного інтелекту, який навчають, родила, народилася в Україні, в Кобиляках. Місто чи село немає різниці.
0: Це мене завжди дуже надихає, знаєш, що людина сидить в Кобиляках і така бать. зроблю я аж точно інтелект.
2: Ну він не в кобиляках це зробив, але... Ну все одно,
0: дай мені утрірувати чуть-чуть. Але да, це класно. Ну я, я якби ну загалом, от ми неодноразово коли піднімаємо питання якби українців видатних, то дуже багато якби таких фундаментальних винаходів світових, які поміняли світ, вони були ну вийшли якби з України. І шкода, що... Ну, і ми то з тобою говорили в останньому випуску про Україну. Шкода, що ці речі не популяризуються, а дуже часто ще й популяризуються. Хоча, може, дійсно, через те, як ми то вказуємо історію, знаєш, людина мусила поїхати кудись за кордон для того, щоб в неї, якби, вийшлося. І хотілося б вірити, що зараз, от, з тим, що світ відкритий, да, і як там Україна розвивається, що тепер, якби... Ну, от офігенні українці можуть е, робити винаходи тут е, і е, якби, прославлятися на весь світ.
2: Так, да. ну, юридична компанія в, Дала, в штаті Делавер дуже допомагає.
0: Це факт. <ріст> 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 Але так, да, хорошо, хорошо, хороший ход. Значит, я розкажу про українського винахідника, якого звати Анатолій Малихін. І ми з тобою завжди розказуємо про винаходи, да, які вот там колись сталися: в 70-х, 80-х, 60-х там великі України щось там поміняв. А тут я знайшла винахід геніальний, який працює сьогодні. У. Так от. Е- Пару років тому, от чисто проведу аналогію, як це відбувається в Америці і що відбувається ще в Україні. Ну, тобто, пару років тому був дуже відомий скандал в... Кремній долині» з компанією Teranos. Це Елізабет Холмс, яка десь 10 років тому зробила стартап, в якого була основна якби, ідеологія, що, потрібно, ну, що люди бояться здавати кров з вени, а аналізи постійно варто робити, і тому в неї була геніальна ідея, що потрібно робити всі аналізи з каплі крові. І, відповідно, такі мати маленькі причини пристроїв себе вдома, щоб постійно здавати аналізи і якби, е, ну, дивитися за своїм станом здоров'я. І вона в той час зібрала там просто шалені мільярди грошей угу. на розробку, 10 років то робила, вроде щось випускала, а потім виявилося, що це все було махінація. І от її насправді цього тижня почався суд над нею. Подивимося, що чим там це все діло Нічого. закінчиться.
2: Я ну, не важливо. Думаю. Її називали Стів Джобсом в юбці.
0: Так от, Стів Джобс в юбці, ніхіра не зробила, зібрала мільярди доларів, людей там всіх наказала. А Анатолій Малихін в Харкові взяв і зробив такий апарат, і йому навіть каплі крові не треба. І mm. воно працює. Значить, слухай. Анатолій Малихін, він є провідний науковий, науковий співробітник Харківського інституту неврології, психіатрії та наркології е, Академії медичних наук України, доктор медичних наук. Коротше, дуже мудрий мужчина, який не перший рік займається чоловіками. Так от, він в 2006 році випустив... Разом з ТОВ Біопромінь, девайс, який називається Біопромінь, і він є, ну як ти розумієш, в Україні маркетинг не сильно вміють робити.
2: Ну да, так, просто назва Біопромінь, це тіпа теж, що ти думаєш. Ну, за заводи
0: пароход, знаєш? Хорошо. Значить, він створив неінвазивний аналізатор крові. По суті, це є компактна діагностична лабораторія, яка можна використовувати вдома, в лікарні, в польових умовах і ще щось. Як воно працює? Значить, є 5 мікропроцесорів, які в вигляді датчиків прикріпляються людині два на шию біля сонної артерії, два під пахвами, і останні на животі. Потім лікар в пристрій вводить там, вік, стать, вагу, зріст, частоту пульсу, дихання пацієнта, і на екрані висвітлюється 131 показник здоров'я. Протягом 5-6 хвилин той девайс збирає ці всі параметри і видає в результаті ну, тобто, аналіз крові, і похибка в нього не перевищує 2%, точно так само, як і в лабораторії, якщо тобі беруть крову з вене або з пальця.
2: Угу.
0: Представляєш? Діма, ну, слушай, і прямо слушай, прям і ну, звучить, воно...
2: знаєш, як, чесно, чесно тебе скажу, звучить, як жовта газета. Ну, типу, чого вона зараз не використовується Розказую, розказую,
0: Давай. все тобі розказую. Значить, <рес> що є інтересно? Він є зареєстрований в 28 країнах.
2: Угу.
0: З нормальних країн там Китай і ОАЕ. Ну, Значить...
2: <рес> а то шикарно в тебе вибірка нормальних країн. Ну, ну там
0: 28 країн я всі не знайшла. Але в Україні чого його не використовують? Штука, ну воно коштує 20 тисяч баксів. Угу. І того в Україні, там, здається, в АТО буквально два їм дали на польових умовах, ну тому що там якби це дуже швидко класно працює. Ну тобто девайс роботаєт. Він є там запатентований, його використовують, mm-hmm. в Україні не використовують через його договоровисну. І оскільки, оп'ят-таки, мені здається, що тут питання маркетингу. Ну, типу, за... по-дазві вже
2: програли, не? Ну,
0: типу, біопромінь, там, Бог його знає, там в Харкові, вони десь його потім кудись там повезли на якусь виставку чи ще щось. Е, вот. Ну, уяви собі таку от фігню, дали би Елізабет Холмс. То вона б, бляха, роз'їбала всю, всю Каліфорнію.
2: Ну, Якщо воно працює так, як ти говориш, то да, прям топчик. Я,
0: опять-таки, я досліджувала це питання. В принципі, інформація є, ну, по суті, видно, що це з одного джерела, декілька, якби, газет перепощували, тому що видно було, що це був один прес-реліз. Але я не знайшла жодної критики. Окей. Вот так. Ну, Представляєш? дуже круто. Ну, правда? Да. Ну, ну бляхо, навіть якщо це є загальний аналіз крові, там не аналіз на якісь там, показники, да? але якщо це є загальний аналіз крові, який можна зробити за 5-6 хвилин, я нагадую, якщо треба зробити загальний аналіз крові, треба, блядь, оце надще, оце надще, це саме ужасне, що придумало всі людства. Біля людство. тебе
2: лабораторія є хоча, ви знаєш? Ти просто вискочила, ну, Туди і, і
0: обратно. йти ну, з непочищеними зубами, і коли ти з просоня дуже хочеш попити, ну, воно теж, як мене, сильно, знаєш, радує. І тебе оце, ви надше, та надше, надше. Понимаєш? Що це слово значить? <рес> ну, Але все одно. І, той. і, коротше, ти йдеш, оце здаєш, потім до обіду тобі треба чекати ті результати, а тут 5-6 хвилин, і я впевнена, що не треба надше сидіти. Понімаєш? Це вже офігенний прорив. І якщо би в нього якби, вкладати, я впевнена, що якби, таку концепцію можна розвивати.
2: Ну, коротше. Я тобі так скажу. Я досить скептично відношусь. Бо, Скептитично? Ну, скептично. Окей. Хорошо. А відношусь, тому що ну, вже дуже прям шоколадно звучить. Та-да. І... Ну, я думаю так.
0: Хто в Харкові? Йдете на біопромінь, питаєте, чи в них є біопромінь, і все, якби, проясниться. Хотілося б вірити... Кіпа,
2: не в аптеку знахар який не
0: Розумієш, хотілося б вірити, от ти коли почав включати оцей, оцей скептицизм, хотілося б вірити, що це не є якась лабораторна робота, за рахунок якої е- співробітники Харкова поїхали в Прагу на конференцію побухати. Знаєш, хотілося б вірити. Мені теж дуже
2: хочеться вірити, але просто, ну, знаєш, типа, вот, Элизабет Холмс вот все робила, да. и в ней не вышло. А тут... Да компанія з назвою Біопромінь, блядь.
0: Але розумію, чому справа, в них чому в Елізабет Холмс не вийшло, тому що в них гіпотеза була зовсім різна. В Елізабет Холмс Голмс. В Елізабет Холмс була гіпотеза, що потрібно взяти краплю крові і з неї зробити всі аналізи. І якби проблематика, з якою вона стикнулася, це то, що для деяких аналізів технологія сьогодні така, що, наприклад, там потрібно кров розкатати там на плазму, а з каплі крові це є замало біоматеріалу, щоб це зробити. І тобто вони вирішували ту проблематику. Тут Анатолій Малихін з своїх, ну якби в нього концепція була, що в людей є дуже багато показників в тілі, збираючи які, дивлячись їхню кореляцію, можна зробити такі самі якби, висновки, як і е, з аналізу крові, що не обов'язково брати кров, щоб отримати ті показники. Тобто, в них була різна mm. концепція. Я з тобою, слухай, я, 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 я з тобою, я розумію, що ти в нас зараз, як його, адвокат диявола. Е, Це я Це ти понимаю. якраз
2: адвокат диявола. Так? Да? Ну, так.
0: Да. А, я типу і ту, і ту сторону? Ну, типа, знаєш,
2: я про те, що, наприклад, до, до да, є Но. компанія Apple, і в них так. є Apple-годинник, який вміє мірити тільки клятий пульс.
0: Так, я згідно. Слухай, Дімечка, а давай так, що? а може ми з тобою якраз зараз дамо поштовх, Ну, давай. Прекрасні українські е, інновації. Так.
2: Да. Тому?
0: Да. Того наступний раз, от вас, як там, вас там вже чуть-чуть відкрили е, ту е, Америку, от, ідеш в кав'ярню е, десь там біля Стенфорда, всім розказуєш за той біопромінь, береш якогось американця, їдемо в Харків. От слухай, я вже все бачу.
2: Я от просто думаю, типа, біопромінь звучить хуйово, а але, а то, що слушай, чекай, а чекай, то, що біопромінь
0: в Харкові в біопромінь, це ще гірше. Почекай, почекай, ну. типа.
2: А Біорей звучить офігенно. Біорей? Ну, типа, біорей, я не знаю.
0: Ну, воно вже і... по-англійську, воно вже баярче, ну, ніж да. біопромінь. Я з тобою согласна. <laughs> Мене, звісно, дуже конфюзить, що біопромінь-біопромінь назвали, що там більше слів немало, але, але ну, слово.
2: Ой, Кріс, знаєш, тим з, своїм біопромінням, я чесно, от, от не вірю. Але от, е, я тобі скажу, в кого я реально вірю. Короче, в мене є пару дівайсів від Ajax. Да? і от, е, вони спонсор нашого випуску. Я завжди дивлюсь на той Аякс і думаю, ну, курва, інженерно офієнно зроблено. Розумієш? типа, uh-huh. от в мене є там якісь девайсики, а да, в мене на квартирі раніше була сигналізація, і там вона просто, знаєш, плямкала якоюсь пімпочкою. типа, якщо вікно відкрите, а в них зараз от, е, реально є девайс, і він тобі на мобільну аплікушку висилає чи то фотки, чи то якусь статистику. І воно курва маленьке. І я uh-huh. от завжди все думаю, типа, як в ту маленьку фігню Можна було стільки всього а, впілять, mm-hmm. і при цьому знаєш, воно ще й працює і довго працює від якоїсь батарейки. І при тому і... в Україні робилося. Так, да, і в Україні робилося. Ти його тримаєш, то взагалі ніфіга. От ну зі всією повагою до України ти просто ну, не віриш, що то воно зроблено як від нас. І я, до речі, читав про Якс, коли готувався, знаєш, і в них ж в них є свій РНД-центр, і він mm-hmm. в Україні. Mm-hmm. І він, е, шариш там от, є інженер, і вони працюють над тим хардваром, пишуть, пилять, дизайнять, і ти з однієї сторони в тебе є якась ідейка, ти її трошки накидав, взяв, написав код, спустився на другий поверх там, і щоб на третій піднявся, я не знаю, де вони там сидять, але взяв, розпечатав, і от вже маєш собі в руках те, що ти не Шариш? Шаріш? Mm-hmm. От, блін, то, то от ти можеш руками створити і зразу подивитись, як воно буде виглядати, спробувати і піти по новій а, ітерації. Ну і я читав про їх ренді інженерів, а в них, от, знаєш, в нас там інженери, от, то що ми з тобою знаємо, там, фронтенд і так далі, а там embedded інженери. Ну то, бляха, справжні круті, красноглази, вони да. там тут, тут появлять. Да, embedded буде завжди. <хи> — Так, да, тут, знаєш, сів вмирає, вон ембедить сі. Тут паяють, тут збирають, тут програмують. І в них є і промислові дизайнери, і конструктори, і навіть аудіоінженери. Шариш, от? Да. — і, 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 і все це вони виращують свою експертизу. Ну, блін, і видно, що шарять, що роблять, бо девайси офігенні. Да, — я, я ще думаю. — Я просто думаю.
0: Я ще думаю, знаєш, так як ми завжди говоримо, що ну тобто в українському аутсорсі, часто програмістам якби є важко, тому що непонятно для кого що робиться, і який фідбек, і чи класне то, що ти зробив. А от в них є, от реально в інженерів є доступ до кінцевого користувача, і можна зібрати реальний фідбек і зрозуміти, ну які наступні інновації потрібно зробити, що потрібно там змінити. Це ну, мені здається, дуже цікаво.
2: Ні, а і знаєш, що ми прикол, ви, да. от, я от завжди думаю, вони створюють свій продукт, а потім всією командою можуть піти до користувача, послухати його, повернутися в свою піщеру embedded-сішною і далі піліть. <клухи> <глухи>
0: так, це дуже круто. І, звісно, на відміну від біопроменя, за яким мені, звісно, вже влетить за цей епізод, їхні <клухи> девайси визнані в понад 120 країнах світу. І це все... Класні країни. Так що, так. Да. <смеш> ну, ну, тобто, заслужено хвалять цю українську компанію, але, власне, що в розрізі нашого сьогоднішнього епізоду класно говорити власне, про геніальних інженерів, сучасників, які сидять в Києві і це все діло створюють. І не тільки в Києві, а й в Харкові, тому що вони, кстаті, роблять мітап всім, кому цікаво, Якщо ви отакий трушний ембедед інженер, е, то 21 вересня в Харкові та 5 жовтня в Києві пройдуть офлайн-мітапи, які організовує компанія Ajax. Обов'язково сходіть, якщо вам цікаво подивитися на цих людей, е, стати одним з цих людей, поговорити з реально е, 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 експертами та потенційними геніальними колегами. Ну і... Е, Ще, що от цікаво, теж, коли я готувалася до е, подкасту, у них зараз в лінійці 36 пристроїв. Але в чому клас от, е, доєднатися до команди, це якщо в людини є якась геніальна ідея інновації, якогось датчика або якогось там підходу, то можна долучитися і постійно розвивати лінійку. Як це класно іти в компанію, де ти можеш реалізувати свої якісь інновативні винаходи, зробити як Дайсон, тисяч якихось концептів і потім змінити індустрію. Ну, це ж офігенно.
2: Правда? Да, да. Кстати, я вот про що ще. В них нещодавно відео виходило, що в них мільйон користувачів. Uh-huh. Ну, таке гарне відео. Вони ще доробили прикольну якусь конференцію, про це розказували. Uh-huh. І ребята красноглази то, знаєте, не робити якусь схемку, якою ти перед іншими красноглазами похвастаєшся. Там ти теж та похвастаєшся, але ще й реальні клієнти будуть використовувати. І е, це, блін, Embedded. Я колись давним-давно прочитав один роман. Ну, він не роман, це був щоденник чувака, який е, програмував процесори. І в нього була проблема, що в його програма не влазила в два біта. Ну, от просто два біта – це одиничка mm-hmm. там. І одиничка, да, до прикладу. І а, він ходив і думав над цією задачею. І я, от саме тоді зрозумів, що хардварщики у них взагалі не ті проблеми, які знаєш, в вот в мене були, коли я там багато програмував і думав, бляха. От вони кожен день розв'язують пазли. а там просто юзер-група рібят, які пазли розв'язують. А
0: да, словом, якщо вас зацікавила така кар'єра. В нас в описі є ліночка на сторінку кар'єрну, де можна прочитати про всі вакансії та умови працевлаштування в компанію Ajax Systems. Так само, дуже цікаво, в них є реферальна програма. Тобто, якщо ви порадите якогось інженера, якого потім візьмуть на роботу, вам і інженер дадуть премію, навіть якщо ви не працюєте в компанії Ajax Systems. І ліночка теж є в описі даного подкасту. Тому зайдіть, поклікайте і буде вам щастя.
2: Красноглазе щастя.
0: Красноглазе щастя.
2: Добре. Добре.
0: Що в нас? Четвертий ход. Четвертий.
2: Короче, знаєш, коли я живу в Каліфорнії і в нас зараз в день 36-38 градусів. Я встаю і кажу, Дякую тобі, Боже, за те, що ти створив кондиціонери. Тому що я не уявляю, як люди жили а, в кондиціонерах, без кондиціонерів. Так. І, але треба казати дякую такому чуваку, якого звати Уіліс Кер'єр. Він народився в, в, в листопаді 26 1876 року, помер 7 липня 1950 року. І що саме цікаве, він там вчився, десь там працював. Коротше, була така е, е, типографія в Брукліні, і в них була величезна проблема. Проблема була в тому, що е, в них була досить висока вологість, і йому треба було вирішити цю проблему. І він тоді, коли придумав те, що стало майбутньому кондиціонером, він, насправді, хотів просто осушувати повітря, щоб краска в типографії краще ну коротше, краще засихала. Mm-hmm. І тому він, насправді, придумав кондиціонер, коли вирішив зовсім іншу технологічну задачу. І це от прям дуже круто. Але він це робив, коли працював в компанії Buffalo Forge Company. І от коли почалась Перша світова війна, ну, всередині, в 1914 році, Buffalo Forge Company вирішили, що все, коротше, закриваємось і зменшуємо швидкості. І от Кер'єр, він разом зі своїми дружбанами, 12 людей, відкрили свою компанію Carrier Engineering Corporation, склалися грошами, було 32 600 баксів них на ті часи. І вони створили компанію, яка якраз виробляла різного типу кондиціонери. І вони потім продавали це іншим компаніям. І я далі чув дуже прикольні чутки, дуже прикольні байки. Я не знайшов їх підтвердження, але хотів би про них розказати.
1: Mm-hmm.
2: Це те, що е, спочатку кандюки, ці охолоджувачі, почали, знаєш де використовуватись? В кінотеатрах, mm-hmm. де були ці великі лампи накалювання. Mm-hmm. І коли показували кіно, було звідси жарко. І тоді почали приміняти кандюки, а потім хтось вирішив, а чому не, 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 не використовувати кандюки вдома? І це, якщо так подумати, це змінило людство також дуже сильно, тому що а, я ніколи з такої точки зору не думав, але кандюки змінили архітектуру. Тому що раніше, коли будинки будували в якихось знаєш, теплих зонах, будували їх таким чином, щоб вони там охолоджували швидше, не пропускали угу. тепло, Тож вся архітектура була зроблена під клімат. А з приходом кандюків «Будуй любе голубе, Угу. В тебе буде будь-яка голуба температура, яку ти хочеш. І це також вплинуло на те, як люди почали в Америці розповсюджуватись по всій території. Тобто раніше в Техасі би ніхто не жив, бо зв'яздять жарко. А з приходом кандюків почали навіть жити там в Х'юстоні, в Остіні, де дуже жарко. Але кандюк працює і все тобі комфортно і добре. І зараз це там величезні міста. Точно так же, як Сан-Франциско. Бо ну, Сан-Франциско добре там прохолодно, але сьоло навкруги Сан-Франциско були ем, зашіляни благодаря кандюкам. І от е, їх придумав Уіліс Керрір, який вирішував зовсім іншу задачу. Mm. І мене прям це так восхищає, коли от речі, які для нас зараз, знаєш, ти не можеш уявити собі життя без цього, вони були придумані от в таких от умовах.
0: Mm-hmm. <ків> да, я, власне, колись читала. Я не пам'ятаю, що це я читала. Мені здається, що це було Ільф Петров, оці от, в них є записки, по Америці вони там їздили. Mm-hmm. потім написали записки. І мені здається, що вони там теж розказували про кондюки, що от, власне заселення було в середній частині Америки, яка, по суті, там неможливо було жити, тому що ну, от я просто жила в Остіні, в Техасі, і там є закон, що не можна залишати собак в машині, ну, закрити, тому що можна ну, теоретично забути, що машину, в машині закрили пса, і, і, і песик там звереться. Ми так по всьому
2: світові, до речі, просто, да? щоб ти знала. Да. Не можна? И не можно ни собак, ни детей.
0: Не, ну детей, как бы... Ну, бачу, я просто собак, наоборот, на Детей мне как-то понятно.
2: мне <laughs> ну, не подобается. Ну, Знаешь, что да. в нашем подкасте mm-hmm. мы робим якесь там, е, кажемо щось, а потім, от поки речення договорили, вже доходить. Як ти кажеш, приходить інсайд.
0: Так, ну хорошо, добре, я пам'ятаю, що в нас ми залишили, хтось залишив машину на відкритому сонці і потріскала фарба, тобто вздулася, а потім потріскала, і це протягом одного дня, а не там місяць машина стояла. Того може бути дуже горонцово, і, ну, тобто, за рахунок кондиціональності вони дійсно ну, тобто змогли там жити, а до того, як були кондиціонери, то я читала, що брали ну, величезну, там, якщо треба було, брали глибу льоду, і от він стояв, і от випаровувався, і хоч якось там люди, люди навколо того могли працювати. І більше того, що кондиціонер, він коли на початку його створення, він такий був дуже дискримінативний. Ну, по-перше, величезний, дорогий, а ще й дискримінація була присутня, тому що навіть, якщо ти подивишся Хічкока, його відомий фільм «Психо», то там починається фільм з того, що дуже жарко в місті, і кондиціонер є тільки в кабінеті шефа. А по всьому офісі кондиціонерів зазвичай немає.
2: Ну... Mm. No. Я просто тобі хочу нагадати, що коли ми почали працювати на соцерві, круті монітори спочатку видавали шефам, потім дівчатам, а потім всім решта. Факт. Я був той, що Факт. всім решта.
1: А, то...
0: а на рахунок кондиціонера в офісі, це взагалі, вообще... ну, тобто в ужас, тому що тому бляха дує, тій холодно, мені постійно жарко, ну, тобто, в мене постійно, ну, мені вічно жарко, і того я би вообще поставила собі на 16 і, і, і горечка би не знала, але обов'язково, знаєш, ти включиш, і хтось в кімнаті починає театрально на себе вдягати три светра, кашляти, чай робити. І ти думаєш, ну господи, ти мило.
2: Слухай, знаєш, от я був у Львові два колись сидів, і я сидів так. в одній кімнаті, і там було дві діри від кандюка, знаєш, а в сусідній великій кімнаті була одна діра. я в тій кімнаті. — Да бог снім. Я в тій кімнаті один сидів, а там сиділо вісім людей, і ясно, так. що їм з однією диркою треба було включити максимальний холод, щоб в них хоча б дихати було чинно. А я літом сидів в шаховці, хурці. тому що в мене була подвійне охолодження.
0: — А чого ти до них не пересів?
2: Я, ну, типу, послухай, я ж це його, а, а тіп, то як? Ну, я ж не знаю, що там за люди я ж мене ображали. Вже час ту сказала і сижу. Вже час ту я сижу, я ж Я ж исполнительний.
0: Я поняла. Хорошо, хорошо. Добре, добре. мій четвертий хід буде про мужчину, якого звати Акіоморіта. Класне ім'я, правда?
2: Ну, я, я взразу подумав про собаку, знаєш, що, японську, Акіто Іно. Ну, не
0: знаю, не знаю того пса, ми ж з тобою вирішили в тому подкасті, що я, що я по псам не сильно виступаю. <плес> 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 так вот, Акіо Мурита це є співзасновник компанії Sony. Uh-huh. Компанію Sony заснували зразу після Другої світової війни в Японії, тоді, коли Японія на той час не славилася високоякісними продуктами. І Моріта, власне, перед собою ставив ціль, щоб «Made in Japan» вважалося високоякісною продукцією. Це зараз здається, що, ну, понятно, «Made in Japan», воно, значить, якесь офігенне, а тоді це було прямо навпаки. Так от. Акіо Муріта і ще інші (зів) япончики зібралися разом, не було в них бабла, але була інженерна думка і вони, значить, придумали, що вони будуть створювати якісь інноваційні продукти. Першим офіційним продуктом компанії Sony на той момент вона насправді якось інакше називалася, але я би це в житті не, не вимовила, тому що там перше слово Токіо, а потім купа якихсь японських слів. Ну, тобто я вирішила себе не мучити, просто вам скажу так, що на початку компанія Sony називалася якось Токіо Радіотехнічна, щось там, щось там. Ну от біопромінь, але по по-токійськи було. Так от, перший їхній токійський радіопромінь якийсь. <свес> 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 так вот Значить, перший продукт, який вони вирішили робити, була електрична рисоварка. Тому що якось там так склалося в Японії в той період часу, що після війни якось з них стало дуже багато рису. І вони той рис ну, просто не знали, куди дівати. І, відповідно, Маріта придумав, давайте зробимо електричну рисоварку, щоб людям було легше його варити. Проблема було, що продукт був провальний, бо та рисоварка або не доварювала той рис, або переварювала. коротше, ніхто їх її не хотів купити. Після того вони якби, подумали, що ну, треба, якби, напевно, щось цікавіше робити і щось більш сучасне. Тому що в них завжди була основна амбіція – це і експортувати свою продукцію в Америку, де, власне, розвивався ринок консюмеризму. В них тоді там дуже багато було різної електротехніки, і вони то все дуже любили купляти. Значить, відповідно, першим таким вже серйозним винаходом в них був магнітофон. І е, який записував, програвав звук на магнітній стрічці, але на той час це була скоріше інновація для Японії, а не для Америки, тому що, ну, тобто там з якихсь своїх там, підручних матеріалів mm-hmm. вони щось там реалізували, але в принципі в Америці це не було цікаво, тому що були хороші аналоги. Перший їхній реальний прорив був після того, як в Америці придумали транзистор. Транзистор давав можливість е, мінімізувати розмір, е, ну, там електропродукції і давати все-таки їм якусь потужність. Від і лампи на м-
2: пішли. Ну, ну спочатку да. використовували лампи, лампи да, а потім, а потім ти, транзистори.
0: транзистори. Так от, е, якась американська фірма розробила транзистори і відкрила можливість іншим компаніям е, по ліцензії купувати ті транзистори. І Sony власне подалися на цю, на цю ліцензію. Що вони придумали, що треба зробити? Ну, тобто вони проаналізували ринок Америки, на той час в Америці там було все. Тобто були і пилососи, і фени, і там, ну, тобто машини, любе голубе. На той момент, що в них єдиного не було, це не було портативного радіо. Радіо якби всі слухали вдома, тому що воно там величезне стояло. І вони, значить, придумали, що вони зроблять саме маленьке радіо, яке буде класно працювати. Вони взяли той транзистор і в тому транзисторі зробили якусь там дуже класну інновацію, що, він, що їхній транзистор був набагато потужніший, ніж той, який вони, в принципі, ліцензували. І що вийшло? В той самий час в Америці теж випустили портативне радіо, але через те, що транзистор був е, слабший, звук там був не дуже сильний. А в них портативне радіо Мало голосний звук, і відповідно його дійсно можна було з собою будь-куди взяти. Вони придумали маркетингову компанію, що це є радіо, яке поміщається в вашу кишеню. Кишеня на той час це було кишення сорочки, яку ми ще не носили. Проблематика була, що це був класний маркетинговий хід, але в кишеню той транзистор трохи не поміщався. І що вони зробили? Вони, коли ходили по всяким виставкам і компаніям, яким вони там продавали ну, на дистрибуцію, працівникам Sony, перешили їхні сорочки і зробили, якби, кастомні ті е, ну, кишеньки, що mm-hmm. туди поміщалося то радіо. Але, в принципі, в стандартному сорочку то не поміщалося. І вони дуже е, сильно хайпанули. В 1957 році Sony випускає своє портативне транзисторне радіо TR-63. І воно робить революцію. Всі американці його купляють, починають з собою таскати. І, в принципі, історики музичні говорять, що саме завдяки цій інновації відбувся рок-н-рол. Тому що тінейджери могли слухати музику в незалежності від своїх батьків. І відповідно рок-н-рол тому і відбувся. Mm. Да.
2: Оце О, це. оце. Ребята з колоночками з'явились. Да.
0: Але я хочу розказати про іншу інновацію самого Акіо Моріта, е, який по суті, ну, — Зробили Sony фундаментальною компанією в світі. — Walkman. — Walkman. 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 Yeah. Значить, ідеологічно Акіо Моріта подумав, що потрібно здати людям пристрій, де вони можуть слухати музику на довгих перельотах. Відповідно, з навушниками і собі там, якби, слухати на касеті все, що вони записували. Він розказав про ту концепцію в себе в компанії, маркетологи пішли вивчати ринок. Вернулися і сказали, що ринок сказав, що, по-перше, їм не потрібно маленький девайс, який буде тільки відтворювати музику, а не записувати, тому що на той час було дуже, ну, якби… Звично, що магнітофон великий, він міг і записувати звук, uh-huh. і потім його відтворювати. Тобто сказали, що люди за таке, в принципі, платити не будуть. Більше того, е- якби ринок показав, що люди не захочуть носити навушники. Я тобі нагадаю, до того часу люди не носили навушники, хіба носили, якщо в них була проблема зі слухом. І uh-huh. маркетологи сказали, що ну, тобто, люди таких не будуть носити, бо вони будуть стидатися. І Акіо ніхто не підтримує в Соні. Про цей винахід, а він, скар, а він потім каже, що, слухайте, я кол що хочу, то і роблю. Я вірю в той девайс і я вірю, що я поміняю людей так, що вони тепер будуть всі ходити з навушниками. В чому він був і правий? Вони випускають Walkman, який стає культовим і, ну, в принципі, міняє загалом. І поп культуру, і людство, таким, як ми його знаємо сьогодні. Більше того, Акіо Моріта виявився геніальним маркетологом сам по собі. Тому що переназвати свою компанію, той Токійський біопромінь на Sony, він вирішив через те, що він розумів, що фірму має бути зручно написати і вимовити не японцю. Угу. І відповідно, слово Sony це є мікс двох слів: це латинське слово Сонус, яке означає звук. І е, слово Sony, яке на той період часу було дуже популярно серед американських тінейджерів і означало щось типу ті пуля чи щось таке.
1: Uh-huh.
0: І відповідно, оскільки е, вони хотіли заполонити ринок, вони розуміли, що через тінейджерів вони точно будуть заполоняти через те, що це якби інновативні продукти. І так само слово Walkman, воно е, ну, якби маркетинговий відділ його заблокував, тому що сказав, що це є неправильна англійська. Ну тобто uh-huh. немає слова вокмен. І, відповідно, вони якби його почали розробляти для американського ринку під якимось інакшим назвом, ну, щось там, якісь там, знаєш, гарні слова. І Акіо Моріта теж якби сказав, що ні, мені нічого не цікаво, називається Walkman, називається всюду Walkman, і хай буде Walkman. І він теж був правий, тому що на сьогодні слово Walkman, в принципі, є додано в енциклопедію, так само як Google, тобто це є, по суті, ну, там, таке знакове слово, яке люди, якби, розуміють. Вот. От так. От такий геніальний мужчина, який не слухає відділ маркетингу.
2: Слухай, я от так думаю: що ти говорила про Dyson, про Sony. І я от реально, от маркетинг, він ж типа живе в теперішньому. Так. А, а щоб робити інновацію, то маркетинга не існує. Ну, типу, тобі, ну я впевнена,
0: тебе... що є багато прикладів навпаки, але mm. да, ну, тобто, коли ми говоримо про якісь фундаментальні інновативні зміни поведінкові, можливо, це знаєш, помилка вижившого, <похи> Бог його mm-hmm. знає. Mm-hmm. No, але це є дуже валідні речі, тому що дуже часто потрібно не дивитися на ринок, якщо є глибокі переконання, як воно має працювати. Mm-hmm. Знаєш, тому що во тоже, ну тобто, я не буду братися, що я там працювала на якихось моментах, коли щось інновативне вирішувалося, але дуже часто ну, складно є на проекті, коли шеф починає всіх слухати і шукати консенсус. Тобто набагато краще, щоб в нього була якась візія, можливо вона і буде хибна, але якась одна, і ми туди всі валимо. А не оце, от, знаєш, давайте ми всіх зробимо щасливими і врахуємо все, і будемо підкладати собі під сраку стільки вже подушок, щоб там, не дай Боже, ніде не поцарапатися. Такое.
2: Тіранія фарзовим.
0: Ну, взагалі, тобто я читала, що Сократ, він був дуже проти демократії, тому що він бачив, як демократія народжувалася, і він сказав, що це є саме ідіотський метод керування нацією, тому що демократія буде працювати виключно тоді, коли все населення є однаково свідчене, тобто приймає однаково адекватне рішення, а не то, що всі там чомусь, хтось там щось рішив, комусь там за щось заплатили, і от ми якось так вибираємо. І більше того вважається, ну, тобто, що в Римі демократія працювала, поки не було стану війни. Коли був стан війни, назначали Цезаря, і, типу, як Цезарь скаже, так і буде. Коли uh-huh. війна закінчилась, давайте, опять, типу, будемо бавитися в демократію.
2: Окей. Ні, але, блін, ну, Соні круті. Реально круті. Японці в цілому дуже круті, бо після бомбіжки Хіросіми і Нагасакі в них прям дуже жутко було. Да. Я читав, як, в якій вони були жопі, як вони з цього вибирались. Ну, круті, взагалі, хлопці.
0: – Мені теж Тача... дуже сподобалася ідея. І, в принципі, ось, знаєш, зараз... Е, ти роз... ну, тобто, я, ну, я впевнена, що в тебе теж. Я пам'ятаю, що мені, коли дали перший мій плеєр Walkman, то це було настільки свобода, що ти в свої. Я пам'ятаю, що я просто їхала в машині з своїми батьками. Ми кудись їхали. Вони слухали свою музику. Сум, ну, на мою думку, тоді сумнівної якості, і в той самий час я могла сидіти зі своїми, своїм плеєром і в своїх наушниках слухати все, що я захотіла.
2: Я, Кріс, не з такої ще. Я, я, так я так і знала, що ми <с
0: сюди вернемося.
2: Тому ну, просто бачиш. Тому ми по різному світ бачимо.
0: Шо? Але мається на увазі, що. Е, тобто, я дуже розумію концепцію Вокмана і наскільки він офігенний, і то мені було так дивно читати, що якби люди не вірили в цей девайс всередині Соні, тому що ну там ж має бути диктофон, як то не буде диктофон, хто то буде використовувати. Я мала стільки часу плеєр, я ніколи не задумувалася, що мені би хотілося б там щось би там записати і помто слухати.
2: А знаєш, ти в Тікток не вірила, а вон Поплавський факультет Тік-Токи запустив. Так що...
0: Я то бачила, то, звісно... <laughs> Слухай, я не така прогресивна, як пан Поплавський. Тут це я правда, визнаю. Це правда.
2: <рес> Ладно, пора переходити до секретки для наших любимих патреонів. А ви поки слухайте наш чудовий джингл. Людство. Я можу, знаєш, роззвучати сексистом, але мені здається, Поплавський, це просто він, він шукає прям... Всі шляхи, щоб молоді дівчата були йому чимось об'язані. типа зайшов вже на зовсім молодих в Тікток.
0: Ой, не знаю я, що тобі тут сказати, але давай. Да. Робимо останній ход mm-hmm. даного чудового випуску.
2: Корече, мене завжди восхищав один чувак. Я сьогодні хочу про нього поговорити. І це Луї Брайль. Uh-huh. Він народився 4 січня 1809 року в Франції. І помер він 6 січня 1852 року. Але до, 34 років Луї Брайль бачив нормально, а потім щодо там собі око в мастерській вколов. Mm-hmm. І в результаті до 5 чи до 6 років він повністю осліп. Mm-hmm. І, значить, батьки віддали його в школу якусь там французьку, він там вчився для сліпих. Mm-hmm. І а, в 1728 році він закінчив учому і, ну, і, коротше, залишився в тому університеті вчителем репетитором я ніколи не знав, що от до, до того, як думали, придумали шрифт Брайля, угу. печатали також книжки для сліпих, але печатали саме, знаєш, просто, просто букви. Були, угу. да, просто букви? Так, просто випуклі букви. І я все думав, а як же він дійшов до цього шрифта? А виявляється, що був такий чувак, Шаль, Шарль Барбіє, це був вояка, Mm-hmm. І мені здається, це був якийсь артилеріст. І він... Ні, ну, напевно, артилерист, артилеріст, коротше, вояка. Mm-hmm. І він придумав шрифт, який можна було використовувати в, у війні під час темноти. Ну, коли mm-hmm. не видно, що написано. І mm-hmm. це були деякі точки, отакі, отакі от, як шрифт Брайля зараз виглядає. Це були виділені точки, які можна було прочитати просто щупаю пальцями. Mm-hmm. І... Луї Брайлю настільки сподобалася ця ідея, що він сів і декілька років працював саме над шрифтом Брайля. Uh-huh. І він випустив шрифт Брайля, який ми знаємо навіть тепер. І просто, ну, т- видумка шрифта Брайля, вона е- тепер можна почати книжки шрифтом Брайля, uh-huh. бо цей тривимірний шрифт він дуже сильно стирався, а бурічки uh-huh. вони не стираються.
1: Uh-huh. І,
2: ми, ну, і, він ясно, що герой, але от, як люд... відомих людей його постійно там, знаєш, він помер, його mm-hmm. захоронили, потім перезахоронили, потім крімвелі, потім взяли його. Порох там в одну місце занесли, в інше, потім знову захороніли. Я, я... Ну, я завжди думаю, та від'їбіться вже від нього. Але чому мені мене впечатляє? Це тому, що а, в мене був викладач по християнській етиці в університеті mm-hmm. і він був сліпий і в нього була одна рука. Але mm-hmm. він сам проводив а, ну, хто був, хто не був mm-hmm. і він ще й робив записи. У ну, нього була така ручка Aha, okay, okay. і він так, тик-тик-тик коли відповідав, він ще й конспектував Aha. це.
0: Круто. Слухай, а ти мені скажи, от, ну, тобто, а ти мені поясниш, як працює? От я, я зрозумів, що я бачила шрифт Брайля, тобто, я так розумію, що він на кожну мову свій, правильно? Да, ну, тому що да. це є букви. А там яка, там, типу, спрощено просто, ну, щоб не путати букви і щоб швидше читати? Так, да, він так придумав?
2: Ну, наскільки я розумію, це він, типу, три на три, і угу. там, в якому місці точка стоїть, така є угу. буква. Тобто, і таким чином, ти, коли читаєш кожну от кубічик, да, угу. ти можеш на ось щоб зрозуміти, де точка, як угу. вона там виставлено, і таким чином зрозуміти, що це за буква.
0: Угу. І, типу, воно пришвидшує, да, я так розумію, читання? — Ну так,
2: да, люди можуть читати, люди читають. Ні, там, ну, то я розумію,
0: можливо. що люди читають, але просто мене власне, цікавить, ну, тобто, яка ідеологія точок.
2: Ну, для кожної букви різна.
0: Угу, ну, то я розумію. Хорошо, так, да, класно.
2: Так, секундочку. Я э, поставлю телефон, чтобы записывать, у меня батарея садится. Давай. —
0: Погнали. — Добре. Мій останній хід буде про мужчину, якого звали Джон Уокер. І я О. вважаю, що це був геніальний, по-перше, мужчина, а по-друге, дуже хороший мужчина тому що він свій винахід просто взяв і подарував людству, і ми всі ним користувалися хоч раз в житті, дехто користується і часто по сьогоднішній день. Це-то
1: Значить, Джон? Ні. Опа. Ні. Я, 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 дуже, я тільки що кинули. поняла
0: це. Ні, ні, це не то. Цікаво, це його родич? Не знаю. Ну, це бачиш, це додатково треба буде порісерчити. Угу. Значить, Джон Вокер був британським аптекером на початку 19 століття на початку 19 століття, а може і зараз я, в принципі, не маю знайомих аптекарів. Коротше, на той час цей аптекар, коли створював ліки, він мішав різні інгредієнти і хімікати дерев'яними паличками. Тобто змішував, калатав і так. Значить, один день він зауважив, що одна з його паличок є сильно чимось забруднена. І він вирішив, що її треба, якби, почистити. Як він її захотів почистити, він, якби, почав обстили її терти. І коли він її терп, вона загорілася, і він поняв, що можна придумати сірмики.
1: Wow. Значить,
0: до того моменту, як люди запалювали вогень, який був фундаментальний, там, ну, свічки, ну, взагалі вогонь. Да, там. Значить, до XIX століття, як люди робили вогонь? Вони або вдень чекали сонця і лінзою щось там бавилися, щоб загорілося, або всі з собою носили, Кремень і сталь. І оце от чиркали, щоб пішла іскра. Того я так понімаю, я тепер розумію, що жінки тоді обов'язково мали заміж вийти. Тому що інакше вогню ти точно не добудеш. Ну, принаймні, в моєму випадку (світ) я би точно мала би заміж вийти чисто для того, щоб погрітися. (світ) (світ) Так от, він, значить, придумав сірники. Розробив і почав продавати в своїх аптеках. Він продавав оці от палички і до них mm-hmm. ще продавав якби, папірець, об який можна було легко запалювати. В нього була ідея запатентувати, але він вирішив того не робити, тому що він хотів, щоб людство його винахід максимально широко використовували. Ну не молодець.
2: Вау. Оце топ. Чи... Оце
0: молодчинка. Да, Понимаєш?
2: Це величезний молодець.
0: Так, да. тому що по сьогоднішній день, якщо в хаті немає світла, перше, що я шукаю, це її довбані сірники.
2: Блін, круто. Ні, я от, ну, уявляєш, скільки він міг би заробляти на
0: цьому? Звісно, а наскільки геніальна інновація? Вона ж є проста, і рахуй, от чим класна інновація. Вона за роки взагалі не помінялася.
2: Угу. Хм. Да. Блін. Вот, так, вот, кто, вот, кто проме,
0: вот кто Прометей, понимаешь? Вот Джон Уокер.
2: Да. Джон Уокер. Джон Уокер. А я 에... думал, вискарь, вискар, вискар <laughs> ты мой, окей, а что Крис мает там? Окей, что будет про вискарь? А тут цирники.
0: А тут цирнички. Вот. Класс. От така от прям от.
2: чудове закінчення. Я вважаю, що сьогодні ми якось закінчили прямо аж дуже так, житньоутверджующе.
0: <світ> Бачиш, а як спонсорував, ми і постаралися. <світ> <світ> ну що? <світ> ми
2: хотіли, всім треба їсти.
0: <світ> да. Ну що, будемо прощатися з нашими любимими слухачами, які обов'язково подивіться в наш опис, якщо ви знаєте класних інженерів, які буде цікава робота.
2: Або ви класний інженер. Або да. якщо ви інженер і не подивитесь туди, то ви не класний інженер, коротше, вирішувати вам, знаєте. Так, наші улюблені глядачі, ми от як бачите, ми трошки більше ніж два роки, а ми з вами вже і революцію на абсторі зробили, і пообсуждали прям таку велику кількість тем. Ми вже скоро, якщо брати до уваги секретні подкасти, випустили, Кріс, 100 подкастів, Майкл. <гас>
0: Добі бачить свій носок.
2: Ти мені 150 публічних обіцяла. Ще довго. <гас> <гас> От, дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, що підтримуєте з нами. І далі сподіваюся, що ви будете їхати в маршруте, в машине, ехать по городу, ехать в лифте, сидеть в черзі и ржать, ржать, ржать. Дякую, что отпускаете нас в свої вушка ушко и залишайтесь с нами. Пока-пока. Всем пока.